0: 各位听众朋友们，大家好，我是玉小龙的节目主持人玉宁。今天我们的节目邀请来这一位，同样是我在新创圈认识很久的朋友，而且我觉得认识你公司的人，应该绝大多数或者主力族群，应该不是科技圈的。我们欢迎 Pinko 的创办人严君庭 Peter 来到我们的节目。Peter 好，大家好。Peter Pinko 创立到现在，今年应该是第十十二年，十二年。哦、对，嗯，还好吗？
1: 还 <Hi> , OK， <笑>
0: <笑>我刚刚有在节目前问 p i 说他公司现在多少人？你现在多少
1: 人？大概两百两百出头吧。好， oh. 你知
0: 道你已经正式跨过那个，就是你已经不属于这种经济步中小企业处管辖的公司了。OK， 对，这个十二年走到这个阶段，我觉得不容易，特别是你那时候刚初创的时候，我们就聊过嘛。然后，天啊，我觉得那个时候，现在回想起来，我光想到就是这这十二年来。你们公司的一些变化，还有过程当中你们有一些研发的一些新的 solution， 我刚好也都有机会见识到。我觉得的确是很不容易的一条路，特别是刚开始的时候，你那时候主打是要做这个设计师品牌市场，很多人都不看好，都觉得台湾怎么可能会有这个市场？<对>你还记得那个状态吗？对,对对，我记
1: 得。你那
0: ,那个时候，我记得我那时候我第一次访你的时候，你你的说法是说，你觉得大家有点太小看台湾的可能性。然后第二个事情是，你觉得。在看市场的时候，不能只看台湾，就是一开始就要有一些国际市场的想象。然后，当你那样想的时候，更多人就会觉得说：“怎么可能？就是我们太天真了。”但是现在一路回头看起来，还真的就如你当时想的方式，逐步的在发展。嗯，你你觉得是你真的眼光独到，就是可以预期十年？还是有其他的元素呢？
1: 我觉得幸运可能是一个很大的一个原因啦、啊。因为我那时候创业的时候，我大概三十岁嘛。嗯、以我们这个 generation， 其实那时候很多我们这一代想法都想要过得跟上一代不一样哦。那上一代的价值选择跟我们这一代或者是我们的下一代年轻世代价值选择都不太一样，对。所以我那时候想说，其实人们都会想要去找到更独特，嗯，哦，更能够去不管生活在上的选择，都会想要去尽可能彰显自己的与众不同，对，自己的价值。对，哦，所以我们那时候想说，那同时也看到在亚洲有很多很棒的设计品牌，是那他们其实都遇到很多挑战，比如说日本品牌，他们没有办法跨出日本市场，日本市场，对对，那韩国品牌那时候其实他也有所受限，对，那台湾品牌其实也是同样的道理，嗯、哦，所以我们也希望说，哎，如果我们那时候能够透过网络的力量，<对>透过科技的力量，哦，去 empower 这些。独立的创作品牌，甚至是中小企业品牌，嗯，啊，帮助他们跨足国际，对，那应该会让我们我们觉得会让社会会让人们的生活有更多有趣的选择，对对，所以那时候的想法就是这样子，
0: 对，但现在回头想听你讲完，就觉得嗯，对，还是啊，就是还是好,好像还是这样。我刚刚有看了一下资料，我就是你们现在其实，在订单的结构上面有。差不多四成左右是海外订单，对不对？就跟你当时的预期是类似的。嗯、然后这里面的这个市场，台湾、港澳、日本是比较大的主力市场。但我我一直很想要，我其实刚刚在跟你访问之前，我一直在推敲，就是说如果要做到这件事情。有有哪些必要动作是一定要做？你刚刚说有幸运嘛？对，但我觉得没有那么简单，因为二零一一年到一四一五年左右那几年，其实台湾新创圈，特别是跟电商新创有关的这个生态系，大部分人都在谈跨境电商。然后，当时对于跨境电商的想象呢，是有呃，我觉得当时的价值比较取向于去谈，就是说，如果你要做跨境电商，你是要大资本投入的，因为你要开始呃建立，比如说跨海的这种仓储啊、物流，那都是非常非常高
1: 资本的投入
0: 。那但是以 Bitcoin 当时的状况，你们那时候刚,刚初创的时候，一一一二年当时的人数规模大概是多少？你还记得
1: 吗？初创就三个人啊，我们三个人,人，<笑>对个人然<后>对那时候前几年大概 maybe 是五个人，個人就十个人左右，对、嗯
0: 、对，当时那样的一个公司的规模。但是你一开始想的市场是跨境，你知道，就是我我觉得我不晓得听我节目的朋友多少人跟我们一样是，就这十年来都在这个领域哦、喔。但是如果你不曾有机会就经历过那个时代，可能可以回去找一下当时的一些报道。很多人对于 Pinko 也在做事情都保持一种观望的态度，对，或是一直在想说，就是怎么可能这么小的公司？对，但是最终你觉得能够推动到这个程度？会说到现在这样子，四成真的就是海外跨境市场。而当时一一年到一五年，我们当时看到了蛮多的这种我们说大资本投入的跨境电商，其实后来存活下来真的也不多，或是路径走起来也没有那么的顺利。你觉得对拼 i 有有哪些 milestone 重要的里程关键的阶段性？嗯任务是跨过去了，所以让你们可以这样子
1: 。那刚刚因为你有提到说跨境嘛，对不对？但我想再拉回来更高的是，嗯、我们的赛道选择，我们选择是在设计相关的。那意思就是说，我们所有我们服务的对象是这些设计品牌跟设计师。对，我们贩售并不是所谓的标准品。OK， 好，那所以在这个设计是我们最主要的赛道主题。嗯、那在这个情况下，我们去做后面的策略布局。对，那如果你想，你想想看，如果你今天想要卖的是标准品的跨境店商，嗯<哼>，消费者要的是什么？便宜，跨境，对吧？對好，那当然就会有所谓的这些大的 Capex 的前期的投入。那拼团那时候其实条件，我们就是一个小公司，<對>没有资源，没有资金，嗯<對>，所以我觉得我们团队的想法比较务实，嗯，因为应应该是说了，我们想说，我们赛道既然选择设计这个主题，对。设计真的可以用钱砸出来吗？你觉得你今天砸了很多钱，消费者就会突然开始去 appreciate 这些设计相关的品牌，对生活有相关的想往吗？是我们我们觉得比较难。OK， 我们觉得设计对生活的想象，它是属于人们对生活的追求，这个是需要时间去酝酿，而且它需要一个
0: 文化性的社会跟文,<对>文化的,跟文的的这种特质去支撑它。对，对对对然后还有很
1: 多外在条件、哦、包含所得。对，包含居住、嗯、<哼>哦，就是大家是不是有自己的房子？嗯、<哼>有自己的房子，你在才会比较想要更多投资在这些居家生活面向。嗯哼，对，那大家是不是重视这些生活上的一些，不管是仪式感、<对>哦、独特感这些美感？对，哦，其实这些其实都是会需要时间酝量的。对，那这些东西，我们那时候就想说，真的 capital 能够改变这些事情吗？我们觉得有点难
0: 。如果 capital 真的能够改变这些事情，应该最有钱的国家。设计师会最多，对不对？设计师市场会最强，没错。
1: <样>那同时我们也去看整个世界的发展状况、啊。美国最大的、嗯、在这个领域最大的领先是 e d s y 嘛，对对。那 e d s y 其实最你看它主要的市场基本上都是这些。已经是进步中的国家了，哦<错>，人民水准、GDP 都在很一定的水准之上。对，所以大家会开始追求说，基本的温饱之外，他会追求生活中的这些质感、嗯、<哼>哦，仪式感跟这些美感。所以我们就觉得，一来我们先天不足嘛，哦，那这是这真的是事实，<笑>是先天不足。然后我们选择这个赛道，也知道说它需要时间去酝酿。对，哦，所以我们慢慢去做这件事情。接下来第二步怎么做？我们刚开始也是从台湾市场开始的，是、嗯、对。那那时候其实很多人都不看好。都觉得，包含我们自己都会有所怀疑，会觉得台湾到底有没有这么多的设计能量？<笑><是>有有有没有这么多的独立设计师？对对。那虽然我们算了一下說，说、欸、哎，台湾有很多的呃设计学院<對>、哦，学生应该蛮充足的，但是这些学生他们其实都不在设计产业工作，<對>他们可能是在媒体业，<對>他们可能是在不同的企业里面，所以实际实际上从事创作很少。那原因就是因为大家看不到未来嘛。然哦，他们觉得做设计这条路不见得是一个好生意，
0: 有一点寄生蛋蛋，生鸡的味道，对不对？对。哦、
1: 不过我们就慢慢从这个克服，我们现在从台湾市场开始，慢慢的累积了一小群的设计品牌，嗯、对，设计品牌也会累积它的 fans， 是，然后慢慢拓展到港澳市场，对，然后再从港澳市场拓展到。日本市场，那我们因为我们是 t C 嘛，<对>所以我们在每个市场，我们都需要有当地的团队去运营。嗯<哼>，所以跨境其实虽然说我们现在国际订单比例大概是将近 40% 对，不过它它是累积的 ，maybe 是十年慢慢累积出来的，因为最早
0: 仍然是台湾为主。对，对最
1: 早我们其就基本上就是本地的订单啊、嗯<哼>哦，然后再来。开始有港澳市场的拓展之后，我们开始会有港澳的订单，嗯、<哼>然后有日本市场的拓展之后，我们就开始会有日本市场的订单。嗯<哼>，好、哦，就是、日本客户的订单。对，那我们所说的国际订单，就是我的消费者跟我的设计师是在不同的市场，啊<对>、哦，他们需要跨越所谓的海关的 cross border、哦。啊<对>，这个比例就所谓的是我们跨境的订单的比例大概是百分之四十
0: 。OK， 哎。所以意思是说，这个所谓的跨境订单，关键其实就是供需两方就<对>不同的国家，
1: exactly, 对不对？对但
0: 这个事情其实比较符合你最早在创立 Pinkoi 的时候，你有谈到一个事情，嗯、你想要让设计师、独立设计师也可以被市场看见，对，而且他可以不止经营他的。本国市场，对，特别是以台湾当时的状，因为你们一开始主打台湾嘛，嗯、那台湾它就是一个消费人口，你不能说它完全不多，它其实是一个蛮好的试验场地。<对>可是如果对于要去养起一个品牌，让它可以长期发展，它人还是不够的。对，对，而且你没有走这种多样化的设计的话，它的确需要做跨境。那我也蛮好奇的，就是你刚刚有提到，其实一开始其实是要第一个要找到设计师，啊，可能要鼓励他们说你可以来试试看，然后呢还要协助他们去学会。或者是去掌握这种数位行销的这样的一个管道跟工具，这样子你觉得那个过程里面，它是一个营运上面的协助的顾问公司，还是是一个平台，还是一个软体公司？这样听起来其实会超出于技术之外蛮多事情。对，
1: 其实 p i n k y 的核心呢、啊，我们最主要的团队还是你可以把它想成我们的核心就是一个软体公司。是，那只是说我们的 DNA 里面，我们对于设计跟美感有相当高的掌握力。嗯， mm hmm. 对，那我们的优势是能够把复杂的变简单的， <Okay. S 2> 哦，把复杂的变成相对有美感的。对，但是其实老实说，在做品牌这个事业，其实只有软体公司不够的，因为刚刚讲的设计需要很多的跟市场的沟通。对、mm ， hmm. 那当然也有，也包含玉林提到的说，需要在设计师这边的育成<對>哦跟培育。对，对，所以其实我们做了很多软体公司不需要做的事情，我们还要包含辅导他们，帮、mm hmm. 助他们，比如说怎么去拍照。怎么写商品文案，然后怎么去做？对，行销面的东西，我们需要去辅导。嗯，那很多品牌其实在于国际市场是没有想象的，然后他们不晓得怎么经营国际市场
0: ，或是没有想过可以这样想，对不对？对就跨跨出这个。刚开始
1: 的确，当他们收到第一个非本地的订单的时候，他们是非常的惊讶跟紧张。嗯、我我记得那时候常常我们收到 email， 设计师会说：“哎、嗯欸、，Peter 可以帮我看一下是不是诈骗？”<笑>真的是， okay, 因为他们收，<解>比如说他们来收到一个订单来自冰岛，那他们住址，<笑>他们就会觉得说、欸、这个国家我自己也没去过，对，<笑>这个订单会不会是诈骗？是，那我们就会去看啊，我们当然会透过软体科技的力量去<是>去去 back trace 嘛，对，然后那我们就跟他说，哎、欸，这是真的是可能，所以恭喜你得到第一笔国际订单，<笑>那他们当然就很开心說，说真的是他们没有想过的，嗯。但慢慢的，因为有这些早期的品牌会分享说，哎、欸，在 p i 上面很棒一件事情是，你可以收到一些意想不到的订单。慢慢的，大家就会知道说 p i 对 p i 期待就知道说，我们在这边它是一个跨境的平台，那可能会有机会能够前进国际。嗯哼，对。那当然，国际市场的行销商业面也需要比较多的辅导。
0: 这是要怎么做？因为我相信对团队来说，也一开始不一定真的具有具有这么多的经验，因为这其实都是新东西。对。对所有人来说都是新的，新的可能。所以你们怎么自己去在这个过程里面陪伴你们的用户，嗯、还有设计师们成长
1: ？我觉得很棒的是，我们团队现在队很应该是非常认真。嗯，然后他们在比如说。今天我在教设计师之前，我们一定自己先踹过。你可以举一个例子，比如说做什
0: 么事情？呃，台湾
1: 设计师要寄到日本去，假设寄到日本去，很多老师说，这很多品牌设计师不晓得怎么寄到日本。我也不知道哎，你现在
0: 突然问我，我也不晓得。那比如说他们
1: 可能会问说，哪一个物流？我因为每个商品的大小不同，哦，重量不同，材质不同，那物流选择有这么多，我该怎么寄比较安全、比较安心？嗯，那我们就会去试，比如说我们会把台面上的所有的物流都自己试过一次，然后我们会试不。同体积的，你里面装石头， <Okay. 笑>或者有时候里面装零食，因为正好可以进到日本办公室给日本的团队成员。是哦，就类似这样子，我们会自己先去操作过一次，然后在这里面我们会去做一些推荐，嗯、<哼>比如说你的财基如果是小又轻的，对、嗯，我们建议你用 A 物流厂商；如果你的财基相对比较大，然后重量超过多少公斤的， <Okay. S 2> 我们建议你用 B。物流厂商对，对，不过其实我们的推荐最好的选择还是来自于设计师啊，因为有有时候物流厂商的服务所没有在他附近、嗯、哦，那他们可能为了他们自己的营运考量，他们可能会有自己的相<对>相关的选选择，嗯，不过至少我们会给他们一些 guidance， 嗯<哼>、哦、所以他们在选择比较有一些方向。
0: 那在国外市场的部分，怎么样协助他们推广？因为你刚刚也有提到，就是说，比如在日本是有是有团队的，你们什么从、嗯、什么时候开始建制在海外的团队
1: 、哦？我们发展的途径比较像是从台湾市场开始到港澳、嗯、，OK。那港澳可能在早期 ，maybe 2014年左右就就进港澳市场了。那日本市场大概是2017年进日本市场，嗯、
0: 大概两三年，两三年一个市场的扩张，对。對嗯嗯、那像要去国外建这个团队，要都是用当地的伙伴吗？还是台湾也需要派人过去
1: ？大概的策略都会先请台湾的资深的队友们先去做一个前勘，对，然、哦、先去了解市场。<对>那了解市场之后，我们。当然也会透过这样的方式去运营一阵子啦。哦，嗯、<哼>那比较像是一个适应运气是。那真的开始运营，真的真的开始就会有建当地的日本团队，嗯、<哼>然后当地的日本的总经理，对，类似这样子，然后慢慢就把团队 build 起来
0: 。这个过程你的挑战是什么？因为我觉得你知道很多的人都想要去做海外市场，然后关键就是你要如何做很远距的管理，<对><对>这也是
1: 挑战。我们那时候第一个挑战是资金啊。
0: Oh, okay. 对，因为同时
1: 你要去做不同的市场，<是>呃、那当然当地的不管薪薪资水平啊，或者是人才的征求，其实都相对是困难的。嗯，对，那找到一个对的人才，其实又更重要。没错<錯>，对，因为我们在日本发展的历史，其实我们总经理有可能换过好几次了
0: 。你说当地的，那当地
1: 的日本总经理就换过好几次了。嗯嗯、那当然。以前资金小的时候，我们就会对于投资这件事情就会有很就会比较谨慎。对 <Okay. S 2> 对，但是慢慢的我们在这个错误中学习嘛，嗯、所以当然也比较能够掌握到投资的诀窍。是，我觉得日本市场应该说任何一个国际市场真的有心要经营的时候，倒是说真的没有所谓的成功方程式，就只能不断的试错
0: ，也没有什么特殊捷径。我可以这样说吗
1: ？我会觉得运气扮演很重要的角色，<笑>真的。如果说运气好的话，你可能减少这个试错的时间。比如说，你可
0: 能真的运气好，就找到一个对的人，对啊、这 e x a c
1: t l y 找到对的人，真的很重要。所以 ，Pinco 也是我们也是花了好几年的时间去找到这样的运气。<笑>我,我
0: 可以在你的眼神里面看<笑>看到那个中间的痛苦。<笑>你<对>你在日本，因为。我觉得特别想谈日本，也是因为刚好最近这段时间，其实包含国家政策也都是嘛，就是大家开始重视台日市场之间的交流。对，那日本因为它其实是一个人口，当然一定比台湾要来的大。第二个其实是因为它的资本市场力量是大家所看
1: 重。对
0: ，可能一个是日本，一个是往新加坡，那路径选择不太一样。去日本当然就要经营当地市场，可是日本又是一个很排外的社会。我觉得很多的人过去其实都都有说，如果你没有在那边蹲个两三年，非常非常的困难。<对>今天刚好邀请到你，我觉得也蛮有机会，就是说有机会想要请你分享日本经营过程里面，一七年过去到现在已经五六年的时间。对，你觉得你们的在那边真的能够好好的住下来？是什么什么关键
1: 跨过去了？我自己觉得，嗯，对的人对的团队真的是重要。那什么是对的人？我自己觉得，以我以我们的经验呢，我们刚开始用的总经理可能都比较年轻。OK， 对。那不过其实我们那时候想法是这样的：我们在在比如说在台湾港澳市场，我们用的的总经理都是很年轻的。那给年轻时代这样的机会跟舞台，其实没有什么不可以。嗯。哦，所以我们在日本也用同样的思维去做这样的事情。对。但应该是我们遇到的这个过程中，我们先用了年轻的总经理是，但其实他在一些经验跟角色判断上，在面临这么大的市场的时候，嗯、跟比较大的投资的时候，对，他比因为缺乏经验<对>、哦，所以在判断上不见得能够比较勇敢、嗯、<哼>或者是比较精准，是对。所以在这个过程中，当然我们也会 suffer
0: 、嗯、<哼>哦。那当然
1: 第二个是来自于沟通的问题。OK， 有、嗯、<哼>日本的文化跟。
0: 台湾文化还是不太一样哦。他
1: 们对于虽然我们有都是用英文沟通，<對>但是不见得能够这么直接哦。那日本的的日本的文化比较像是，我要我要给你讲一件事情，但是我可能会绕个弯，<對>然后希望你可以读到我的 <Okay> 我的 intention <是>但是老实说，我我们也是没办法去过度的去了解这些弯到底代表什么意思，所以没沟通上的确会有困难。嗯、<哼>那这个困难也会因为语言跟距离的隔阂。
0: 又更又更艰难，对，又更艰难。更更难嗯
1: ，对，基本上我们在这个过程中逐渐的去克服这些问题。然所以我们在从两年前开始，我们在重新再找，在想要重新 rebuild 日本团队的时候，是我们那时想，第一个，我们业界的经验要丰富
0: 。而且我在想，对日本市场更重要，因为日本是一个非常看重 reference 的一个一个社会，对，就他非常看重你的这个你跟你。对口合作的这个人，他的 credibility， 他有没有人介绍？他过去的经历是什么？对，然后。他的经验够不够？所以我我觉得这有可能也是日本市场一个特性
1: 之一，嗯、1> 1, 对不对？对，嗯、那当然，你有经验，你就会累积这些人脉。没错，没错。所以这也是我们看重的一点，就是你需要有一些经验，去累积你的人脉跟你的 credibility、嗯<哼>。对。哦，那有这样的人来当当 leader 的话，嗯、<哼>相对来说，我们资源就会比较资源的网络就会比较广一点。嗯<哼>那比较 resourceful。啊、哦，那我这是我们学到一个一个一个经验。另外一个当然是沟通很重要，他必须要真的能够比较 open minded 的去跟彼此去沟通。嗯<哼>，对，因为毕竟你知道，我们日本总经理工作其实还蛮艰难的，因为他除了日本团队要沟通，他<笑>也要跟香港团队沟通，也要跟。我们台湾沟通，
0: 因为他因为你们的 business model 是让两各地的商品互相流通嘛，对不对？所以日本
1: 总经理也需要台湾总经理的协助，也需要香港总经理的协助。OK， 那当然 vice versa。哦，当然，主要的困难就是因为你会有很多年连看的问题，那这些问题都会需要沟通。经验的判断，经验会影响判断的决策的品质跟速度。对，所以如果这件事情能够 build up 起来的话，那当然。整个运转会比较顺，那也跟玉林分享一下，其实我们二零一七年进去的时候，其实是用并购的方式，我知道，对，但是
0: 后来没有很<笑>没有很，他有很顺利，对不对？对嗯、那
1: 那个经验的学习是这样子，我很坦诚的分享的是，是那时候并购的时候，大家都在一些都有太多 excitement， 啊 <Yeah. S 1>、哦，那当然不管是 board member 也好，嗯、投资人也好，嗯、也会觉得这是一个。反正并购就是一个里程碑，它是一个里程碑，也是一个很好的策略。不过我们那时候忘记去 check 一件事情，是他们这个公司虽然有很好的品牌，有很好的 traction， 对，但是他们的文化跟我们不太一样。哦，他们他现在还是
0: 分开运作的。对，我们现在在日
1: 本其实有两个两个品牌，双品牌，一个是我们原本并购的公司，另外一个是 Pincoin。对我们最后把这两个品牌分开，那主要原因也是因为两个品牌它服务的族群不太一样。是对，那一个是非常高质感的，就是我们并购那个公司比较高质。它是呃手作类的它，它主要是手作，它它
0: 怎么念呢、啊？一一
1: 起一起，对， okay, 它是高质感的职人手作。嗯、对，那基本上你在日本很多很棒的职人，嗯、他们都会在这个平台上去贩售，所以这是 E 举的客群，它的服务的客群不太一样，嗯、<哼>它的消费族群也跟我们平口也不太一样。嗯、<哼>那平口我们主打的比较像是流行、时尚、年轻的族群哦，那比较多元哦，比较有趣。因为就像玉林刚刚提到，日本其实它的。设计风格其实它有它自己的特性，对，没错。那是 Pinker 上面的设计风格相对比较多元，嗯，所以对于日本消费者而言，它在 Pinker 上会看到很多它以前没有接触过的东西。
0: 应该讲它的受众可能不太一样，对，受众，对不对？一局的受众跟 Pinker 日本的受众是不一样的主
1: 群。那一、e、局又主要是做本地市场，嗯、它也比较难跨境， okay 嗯、因为这些黑妹东西你要运送，其实很。会有一些风险，没错，哦、对，<错>所以当然不是说每都不行啊，那还是有一些部分是可以的，嗯、只是说他们比较专注在日本市场当地的经营。对,对，所以我导致说我们在日本市场跌跌撞撞啊，<笑>做过很多事情。那当然 up and down 啊、呃，<对>那真的就是在这个时间里面汲取教训
0: 。因为你知道我，我我我每次该跟 Peter 聊天 ，Peter 从以前到现在还是这样，的，都非常的谦虚，但是我我可以感觉到那里面其实有包含的某一种，我想那可能也是你的形行事。风格跟特质，就你不太喜欢把话说太满，你比较习惯就是你想要做这件事情。但你看，你也有你坚持的部分啊，就是你当时说你要做设计市场，没有人相信你的时候，你还是蛮坚持要做这个事情。嗯、就是当你开始做，大家问你怎么做，那个做的比较好的部分，我觉得你在谈的时候都其实都相对保守。那我我想，这有可能是你们可以支撑很久的一个原因。因为我最近在思考一个事情，就是到底创业的本质是什么。你刚刚有提到你们在并购易居的时候，就是大家都很。exciting， 对，其实不止你们公司本身 exciting， 我觉得整个市场都很 exciting， 就是会觉得说，哦，台湾的软体公司新创跑去并购日本市场的一个公司，这好像是一种成功的的可能。嗯、那我觉得那里面有非常多的这种，呃，整个社会或者说整个圈子里面的人那种那种兴奋感，其实不是从经营本局的角度去看，你们自己一定有，但我觉得外部的人没有，它比较是一种就是，哇，我们好像又不一样了，我们好像又又更进步了，或是我们好像赶上。某一种步伐这样，但回过头，创业的本质除了这些以外，除了这些从细谷的这种科技创业新闻带来的文化以外，其实对所有经营团队来说的本质都还是是 daily work。对，大量大量的 dirty work， 那那个东西其实都是很枯燥、很乏味，而且很多过程其实是非常的。我我是我自己会觉得那某个程度是有点痛苦的啦，对，因为你要想钱从哪里来，你可以支撑多久，而且没有人会告诉你到底会不会成功。那有一句那个俗谚叫“细棚下蹲酒就是你的”，我自己观察这十年来有很多做的蛮好的团队，其实都其中一个不是全部，是其中一个特质有这个在。就是你，你就是要蹲在那个地方做很久很久的事情。那你觉得 p i n g o 走到现在十二年的时间，你会怎么定位你们公司现在的状态？刚刚虽然前面我开玩笑说，哎、欸，你已经不是中小企业了，嗯嗯、可是我相信你们还是有蛮多的挑战还是在眼前，对不对？因为毕竟你要做的是跨境市场。对，你你们现在的状态是什么
1: ？好，我我觉得 p i n g o 我们的核心还是一个软体公司嘛。对，嗯、那其实你从大家可以从两个关键字来描述我们，一个是。跨境电商，对，另外一个是 SaaS。哎呀，那 SaaS <Okay. S 2> 这件事情，其实我们在过去这几年很少跟透过在对外公开，<对>这也是可能算是我们比较低调的一个一个特质吧。嗯、<哼>哦，那其实我们大概从2016年，我们就开始投资很多相关的。AI 的 infrastructure 等等，然后<對>包括底层的这些 CDP 啊、CMP 啊，<對>然后透过很多 AI 的 model。嗯，那这些事情是我们想象是未来消费者的行为会越来越复杂<對>哦，不管是跨平台、跨 device， <對>甚至受到隐私权的这些屏蔽，<對>所以我们就开始去建这些基础建设。对，那二零二零年就开始在把这个基础建设变到场景，第一个场景就是变成我们的站内广告。嗯哼，哦、所以 SaaS 服务我们提供第一个就是我们 AI 的智能广告。让这些品牌他们可以很简单的，真的是很简单的去设定他们的预算，然后他们要想要投放的市场在哪边？
0: 你可以举一个例子，假设我今天我是一个设计师，<对>然后我在拼口上架商品，然后我可以在拼口里面下广告，可以。那我下的对象是谁
1: ？我们会自己帮你媒合，你不需要挑选受众。这这个主轴可能跟一般大家,、呃、大家想象不一样，想象的这些 Google Facebook 广告<对>需要很专业等等不一样？对，为什么？因为我们服务族群是设计品牌。第一个设计品牌，他们在广告的知识一定没有办法像一般业界这些专业的广告操作者，或是
0: 行销部门的人
1: ，对来的有深度、有时间，因为他们主要的是要创意跟创作。对，那我们也是我们的哲学也是把复杂的变简单。嗯，然后我们 focus 在结果。大家就想，今天你是一个品牌，你要投广告，你要的结果是什么？你要的是投资报酬率，没错，你这样可以，就是要
0: 卖东西出去啊。对，所以。
1: 如果今天我们能够把复杂的变简单，意思就是说我 focus 在结果，那我只要你跟我讲你要多少钱，你要投哪一个商品，就这样，那我就给你看结果。只要这个结果是满足你的 KPI、你的期待的话，我相信品牌会持续投放
0: 。因为有一个数字，也是你们在其他的媒体的。访谈里面有提到的，就是说你的这个 AI 的这个广告推播的这个技术导入之后，从量化成果来看，大概是那个商品的点击率大概提升百分之八十二左右。那日本市场的比例？用日本市场去看的话，会员数也因为这样成长蛮多的，好像成长超过百分之百。这个跟你刚刚讲是同样的一件事情吗？
1: 我觉得它是很多的 factor 啦。哦。<Okay. S 2> 应该你刚刚讲这几几个数字都是一些多元的 factor 的结合。OK， 对。那我觉得如果回到 AI 这个广告，其实我们要的就是，<對>因为所有使用者我们都有相关的标签，对、喔，所以我们在推广告的时候，我们会比较能够找帮助品牌。找到比较精准的客群，所以
0: 某个程度我可以这样说嘛，因为你们从11年开始经营，所以你对你们的站上的消费者有一定程度的资料库
1: 。对。对
0: ，然后呢？对商品的 tagging 也有一定程度的资料数量。对，那因为有这些基础，所以可以去训练模型，对，去知道说，我今天如果做一个设计师，我有个商品在这个地方，反正我就是要卖嘛，这样子。对，那你们用你们的资料库去训练这个模型，去预测这个商品可能可以推播给哪一个消费者，在什么地方看到。他会愿意多看一点点，然后可以增加他的这个消费的购买冲动，大概是这个
1: 逻辑。对，对<吧>玉林很厉害，真的就是这样子。
0: 那所以你觉得可以成功，是因为前面累积的这个数据资料库吗
1: ？呃，数据资料库当然是一个重点，因为你无、嗯、你没有数据，你无法去做任何的训练。没错。那当然，其实我们另外一个重点是放在使用者的行为。我们讲的这使用者行为是瞬间的、即时的，就说<对>、啊、资料都是有时候你会有一些，比如说旧的资料，对，比如说呃两年前的资料、一年前的资料，其实这些在训练模型不见得有用。所以在训练模型上，其实我们要的比较像是近期的资
0: 料
1: ，嗯、<哼>甚至它是 real time 的资料 o <Okay> 对，所以我们的 AI 的模型是可以做到，是说今天，比如说你到平口逛了一些东西，对，好，你点的东西，我马上就可以响应相对应的你可能会喜欢的推荐，是或者是一些其他的广告 promotion <是>呈现给客户，是对，所以这是。即时的 real time 的这些实际的这些训练
0: ，嗯<哼>对
1: ，所以 AI 的模型能够精准，当然有时候会靠历史资料，对，那有一一部分也会靠的这些使用者即时的行为。即时反
0: 应的行为来做他的它<对>的这个训练的模型的基础，<对>那。对要去推动这个事情，对公司来说的挑战是什么？因为我我相信所有的经营者，只要听到这一段，大家都会有一个疑问，就是嗯，那你的人力，你的 know how 从哪里来？因为在一一年你们创立的时候，这个事情还不 popular， 对，可能 AI 软体工程的这些模型跟这些 LLM 的这些相关的技术，也都还没有出现。嗯，你你怎么去补足这一段
1: ？OK。我我们实际上 ，D N 还是一个软体公司嘛，<对>所以应该是说，在 Open Source 里面的这个领域，其实已经有相关的研究了。嗯、所以，我们刚开始早期其实是用这些业界 available 的一些做法，<是>包含不管是 Netflix 那时候做的一些 paper，、啊、<对>我们会去参考，去了解怎么做。对。那我觉得最难，其实最困难的其实是怎么把这些 data pipeline 整合起来
0: 。对，所有在做这个事情都觉得这段最难。
1: 最痛苦，因为你整合起来之后，你还要去做一些正规化，你要去芜存金。对，就
0: 是资料整理啦，简单讲，大家就是这个意思。所以资
1: 料整理，公司是资料整理就花了很多时间。对，然后包含资料整理，说 infrastructure， 比较想就是下水道系统要先做好，没错没错。好，那所以资料才从哪个地方流进来都收集得到。对，好，所以 infrastructure 做好之后，才能有机会运用到场景。我觉得场景的运用反而是比较有趣的。OK， 对，因为在这个过程中，你可以试不同的模型、不同的参数、不同的 tuning，
0: 然后看哪个有效这样子
1: 。这个是比较有趣，嗯、但是前面那个要度过那个枯燥乏味的那个基础建设，其实是很多公司。会遇到挑战
0: 的。呃，其实我在想，也反映在你们组织的结构上面。刚前面节目前有稍微问了一下，两百个人，其实，呃，现在其实大概还是百分之四十上下左右，<对>还是,是在四十 p 对，还是在是研对研发团队。就是说，以软体公司作为一个主要经营的这件事情，它是必须要一直维系下去的。<对>那我觉得这个也是，其实我一直在想，这个时代的创业跟我们上一代的创业的差别是什么？我们我们这一代的很多的物质辈或前辈，他们大概也都是在做贸易哦。你在说跨境市场，对？可是他做的事情其实是要解决商品在哪里，对不对？找到他，然后找人去制作，或者是可能不是自己制作，也不是代找人家代工，而是把它找来，然后找到市场把它送过去，本质是一样的，可是技术应用的是不一样的。那这个过程里面有很多东西是，也许你不用再像以前那样一直跑。就是一直一直搭飞机跑来跑去，成为一个贸易商，但是可能会变成是一个软体贸易商。那这个过程里面，呃，团队的建制等等的资本投入，我觉得跟上一代的这种单纯的贸易又不太一样。这个我想也会是你们遇到一个很大的挑战。嗯、你刚刚前面其实有谈到，其实资金一直都是你们的一个需要去考量的点。我也蛮好奇，你怎么判断你的资金的节奏？因为有的人会一下就拿很多钱。有的人是要到某个程度才要拿钱，那你们怎么判断？因为电商是有现金流的
1: 。玉林提到一个关键点，我们会去看现金流的状况，嗯、来去 <okay> 去设想说我们大概需要什么样的资金。第一个，我觉得，老实说，我也我也觉得很多新通公司可以一直融很多钱，很厉害，的。很厉害，对。对不过这个还是回到我们 day one， 我们在想这个赛道，就是设计这件事情。真的，你投入资本就能够瞬间起来的吗？嗯、<哼>哦，它其实需要，真的是需要时间的内化跟养成。对。那其实我们在这个过程当中，举个例啊，今天我投入资金，我们可能就会突然很多嘛，客单价就会提高嘛。其实，老实说不一定，一定对对。但随着时间的酝酿，从我举台湾市场举例，<是>我们刚开始的客单价可能是二十出头，嗯。到现在五十几，嗯，其实每年 K 个大概是九个 percent 的成长，嗯、okay, 好，那如果以台湾主计处的数据来说，过去十年薪资成长都是低于一个 percent， 没错。对，所以在你看到这些客单价的成长 ，K 个是九个 percent， 跟跟薪资的成长来对比的话，嗯、你会觉得其实它真的会需要大家的内化，<错>你才有机会去 appreciate 啊、哦、这些生活上的<对>这些。消
0: 费者他口袋里面钱没有增加那么多，可是他就愿意把他的这个同样的钱，他比例上面愿意多配置一点点去买设计商品，这个需要消费社会的支持，
1: 对,对,对不对？好，所以。其实，在资金的节奏上，第一，当然我们会考虑现金流，现金流有好的现金流，你就可以做一些投资、嗯、哦。那当然，这个投资就包含国际市场的扩建，<对>不管或者是我们在 AI 上的这些基础建设，对啊，研发的能量，嗯对。那有一阵子，其实我们觉得靠现金流就够了、哦嗯、<哼>但是，当今天你要有更多市场的拓展的时候，<对>比如说我们日本需要更激烈的拓展的时候，对，我们可能就需要去融资，嗯<哼>对。所以，大概是考量这样的节奏，就是现金流跟。我们的市场拓展的进呃进度、嗯、<哼>哦，我们的幅度，然后来去判断说什么时间你要融资。
0: 这个我觉得也会跟经营决策权的掌握有关系，就是说有有些人他走快速融资的。大幅度融资的节奏，它会有另外一个需要去面对的风险，就是说你的投资人对你的经营决策的一些主导权可能会更早进来。你你自己怎么判断这件事？
1: 第一个我知道，在亚洲做设计这个赛道，它需要时间的酝酿。对、哦，这是。我觉得在亚洲，很
0: 早的时候就很清楚、呃，我从 day one 就知
1: 道这件事情了， <Okay> 因为那时候我一直我们在提醒我们自己的是，我不能用美国的经验跟欧美的经验拿回来亚洲。哎
0: 、欸，你这蛮难，因为你知道，哎、欸，如果大家不认识 Peter， 我 remind 一下，他在西谷待了七年，他刚回来的时候其实是带着西谷的经验回来的，<对>嗯
1: ，所以其实，在那时候一直 remind 我自己是西谷有些经验是可以 apply 到亚洲市场的，嗯、但是我们这个赛道的经验不见得可以 apply。h u n d r apply 到亚洲市场。嗯哼，欧美国家对于设计是他们从小到大的事情，没错，
0: 沒他们
1: 从小对于色彩、对于美感，嗯，所有的学校都在训练这件事情，<對>所有的生活就是在讲这件事情。亚洲从小到大没有在这样的事训练，大家都
0: 在数学、物理。然后如果你没有念理工科，<對>大家就想说，
1: 嗯，这样可以吗？<笑>对，因为我们，我，我们，我从小就被听说，哎、欸，要五育均衡嘛。是但是老师说我们是一个五育不均，完全不均衡。均衡對,对，所以我很理解的是亚洲市场跟欧美市场在先天上环境条件不一样 <Okay. S 1> 但是我有一个信念是，嗯，它一定会，亚洲市场一定会追随欧美市场。为什么？嗯、<哼>因为人们永远在追求更好的生活
0: ，<对>我们永远
1: 都看着欧美他们在做什么，<对>然后去调整我们生活价值观的选择，对，这是一定会的
0: <Okay. S 1> 但它需要
1: 时间催化，没<错>它没有那么快，<错>所以也是因为这样子，我们在很多的布局，我们会去。用一个比较务实跟稳健的心态，
0: 嗯，去
1: 经营这个市场，嗯<哼>，对，因为它真的很难瞬间可以。像打强心针一样，马上就可以 boost 上来了。就是、反
0: 过来，我帮你白话文翻译啦，就是也没有办法那么快就去跟投资人说。我跟你讲，你明年就会这个开学好了，或者说，哎、欸，三年后我们就一定会怎么样？我觉得这对投资人来说，而且我在想，越早起越难，特别是台湾的投资市场相对而言，我觉得也比较不愿意等待。对,對他，他对于钱的这个投资的这个报酬的要求是比较，我觉得比较严格一点了。应该这样讲，對就资本资本家的思考逻辑，我觉得的确也跟。美国的这种投资市场的状况又<对>又不一样，对，所以<对>我觉得对很多的经营者来说真的是非常大的挑战。是的，对这个真的蛮难的。如果有融过资的人就知道，我在讲这个事情，它有多么的难以决策，因为它的影响因素真的太多太多了，<对>变数太多了。你有你有过哪个时机真的很困扰？
1: 2018年的时候，为么应该是蛮低潮的？ 2018年的时候，其实我那时候我自己也遇到很多瓶颈啊，就是说大家会问我说：“那平口未来要发展什么？”嗯，虽然我那时候已我们已经开始做 AI 的基础建设，问题是它那只是基础建设，没错，
0: 刚开始。对，所以
1: 当时我也是我也会有很多的害怕，或者是不确定未来要怎么发展。嗯，那那时候也开始我。比较正式的去了解 CEO 的责任到底是什么
0: ？那个时候你已经创业第七年
1: ，第七年，嗯，其实我二零一七年我还在写程式、欸，
0: 你是不是被你的那个合伙人说你不要再写了，可以吗對對對對之类的對
1: 對？对，之后他就跟我说叫我不要再写。<笑>嗯，对，所以我我那时候三号就是自己有卡关，然后我自己也觉得我好像不太擅长去做 CEO 的这个 job， 没有训练就不会擅长嘛，然错、哦。所以他<对>比如说以前我都对电脑讲话，对，但是我突然今天我要去跟很多人沟通，<对>投资人、媒体等等沟通，其实是我不擅长的，那<对>我、嗯、我也会紧张，嗯，对，所以我那时候。就一直在这些东西的上上下下，自己心里面有很多的小剧场。嗯、不过最后其实，其实那时候其实也跟投资人很坦诚，投资人也知道说我遇到这样的困境。嗯、他有一次跟我说，有某一个投资人就问我说 ：“Peter， 你有没有想要出场，就是把公司卖了？”然、嗯、哦，类似这样子。嗯嗯、他跟我讲那句话的时候，我就回去想了几天。嗯、然后之后我就跟他说：“哇、哦，这件事情不是我们的 choice。”哦、不会我的你不是为了，不
0: 是为了要致富，不<对>不单纯，应该讲那不是唯一的目标，或者是只看到这个对目标。对,嗯、
1: 对，因为我觉得我们从 day one 开始会选选择这个赛道，其实就像玉林讲的，那是不被看好的赛道。对啊，的一个很重要的原因是因为我们觉得这件事情对我们人有帮助，我对整个社会、嗯、<哼>对每一个人的价值选择是有帮助的。嗯<哼>，哦，因为我们我们。想要透过，因为设计代表的是创新跟创意，没错。哦，那如果说社会能够更支持这件事情，嗯、我们社会会进步，没错。我们人的价值观会因为这样的进步，嗯哼。所以老实说，我们团队都会觉得我们在做一件是很有 purpose 的事情，是、哦、很有很有愿景的事情，<期>很有价值的事情。<是>那当然，就像玉莹讲的，投投资人受限他们的不管他们基金的年限，是不管他们对于短期获利的要求，其实不见得能够想象的这么像欧美投资人这么长远。对，老实说。这个我知道，这就是现实，让<错>我们去克服。对，所以也在这个过程中，虽然那他跟我讲说要不要把公司卖了，老实说，我心里当下第一个想回答说，我们绝对不会卖，因为我们觉得在做一件很有意义的事情，嗯、我们只是短暂卡关而已。OK，、嗯、好，所以那时候我就自己开始去,去设立很多相关的知识，嗯、然后不管是商业的书籍，嗯、然后不管。反正很多的，我开始去大量的去学习很多以前非工程的事情。嗯<哼>但因为我我也没有读过 MBA 嘛，<是>我就是一个 computer science 出来的。嗯，商业上的运营怎么讲话，怎么去想事情，怎么去做这些策略思维，我看了很多的不同的。嗯书来教育我自己，嗯哼，那也慢慢因为这样子，然后也跟很多人去聊，<對>很多的前辈去请教，那、嗯、<哼>也因为这样子，第一个有更认识自己，第二个有更开拓自己的想法，嗯哼，对，慢慢的对未来有更多的想象，
0: 嗯<哼>对，你你觉得那个度过低潮的关键或当时的低潮是什么？然后你你度过它的那个转换的样子又是什么
1: ？我觉得那个低潮是因为我在我的。工程师的舒适圈太久了，嗯、<笑>这是一个。o <Okay, S 1> 对。那当大家 push 我去跨越这个舒适圈的时候，可以在一些城对，那我因为我的职责所在，我需要去了解这些事情，我就会去大量的学习。嗯 <Okay, S 1> 对，所以我觉得就是真的是团队有,、嗯、有推了我一把。第一个让我安心的放下这些相关的哦、呃，就是 software 啊，工程师相关的 responsibility、嗯。然后。让我有更多的时间去 realize 我的不足，<是>那在这不足里面去尽可能去学习
0: 。因为你刚刚讲一八年， 19, 然后一九，然后二零，二零接下来就疫情了，对，对不对？对疫情对很多人都觉得电商在疫情是获益的，<对>是是得到很多的益处的，但其实也不是所有的电商公司都在这个过程里面获益了。你一切是要准备好。你要完全的 ready， 你才有办法抓到那个机会，因为所有人都被关在家里，然后大家的愤怒跟无聊全部都花费在消费上，嗯、就是在网络上面进行所有消费，嗯嗯、不管今天是生活必需品或是非必需品这样。那你刚刚有提到，就是说18年遇到这个地潮，我猜我猜你也要花一两年的时间去适应这个角色。但接下来其实遇到一个蛮大的一个挑战，就是疫情的这个挑战跟机会。那段时间 ，pinko 面对的挑战是什么？机会又是什
1: 么？我不知道怎么面对挑战。是第一个是 pinko， 毕竟不是卖民生用品嘛。<对>哦，所以那时候疫情第一开开始，一定是先抢民生用品，然后再来是 pinko 也不卖口罩。<对>哦，这是一个很大的。的<是>。我们上面虽然有很多设计师，他们可以手做布口罩，对，但是老师。说。说不口罩在亚洲的接受度相对是低的，没错，沒但是你看啊、哦，同样这件事情在美国接受度就很高，没错<錯>。对，嗯、所以我们那时候其实面临到的挑战是这样，嗯、就是说大家说电商电商很好，但是哎、欸，我们看一下我们自己的数据，哎、欸，我们是有比较好，但是是真的有什么在？<笑>因为我们不卖民生用品，不,是不卖口罩，是啊、而不是那种直接的 jump、嗯。所以我们在那同时，我们也看到有一些品类其实有下降，比如说大家不带 accessory 了，因为不出门，哦、对。所以不管是妆容啊，或者是耳环啊，嗯、这些其实都不用戴了、嗯。包包啊，对，都不用戴。<笑>对，对。所以那时候我们就开始去做很多 pivot 啊、哦，当然是会去想一些什么情况下在呃疫情期间是人们会需要的。嗯、<哼>那当然 F M B 啊、哦、就会是一个很重要的一个面向。嗯、<哼>那我们当然还是会找一些小农比较特特色的这些 F M B 的品牌对啊进、哦、来。对，所以这是我们在疫情中做的很快的 PIVOT、嗯。然后，但同时也跟那时候其实刚开始的口罩是素的嘛，对不对？啊<对>、哦，所以我们也开始跟很多厂商去讨论，然后去邀请设计师跟他们去做 crossover。嗯、哦，所以慢慢的也会看到房间有很多那种有颜色的、对对对有图案的、嗯、的口罩出来。这也是在我们过程中，我们也。慢慢的去往那个方向去发展，嗯哼。不过基本上还是不是大众啦、啊，因为大家大家要的基本上就是那些、啊、呃医疗口罩啊，是对，而不是图案相关的口罩。<對>但是比较后面的情况下，大家为了装饰用啊<笑>、呃，因为美感哦、呃，因为想要与众不同，所以大家会选用这种有设计感的口罩
0: 。嗯哼<對>。<對>所以我我可以说，疫情对你们来说，其实最早的时候，你们并不是那个。你们你反而是受害者，因为整个市场的热度不是在设计跟生活，是在要先活下来，对,对不对？满足基本生活需求，比较是在后期，当所有人都把疫情的这个状况变成一种生活常态的时候，<对>开始在疫情里面寻找一些新的美感生活，你你们才有机会去。去做切入，就做到<对>找到这个机会。<对>但疫情现在已经是疫情结束了嘛，对不对？你你们现在定位又有什么样子的不同，或是会有一些接下来的挑战吗？啊
1: 、呃，疫情之后，其实我们大家知道说，消费都往线下走了，对、哦，或者是往旅游走了，嗯，哦，所以这一块也是我们现在在思考的是，嗯，怎么从。线上，去做更多线下场景的曝光，嗯<哼>，那比如说我们在日本就做了很多线下的快餐店，哦、我们跟很多知名的百货公司去合作、哦、，OK， 然后去把这些好的设计品牌带到实体去，嗯、<哼>因为大家其实，在实体的时间会开始越来越多，这样的一个行为的转变，我们觉得大概可能会需要一年的时间才会回到可能疫情前的一个正常啊，嗯、<哼>对，不过现在就是在这个一个转换期，就是过去都是大家都在家，嗯、那现在。大家很想出来，对、哦，所以他的确会有这样转换期。所以我们在不同市场，呃，很多的就团队基本上都在想的是如何 OMO， 嗯 <Okay. S 2>、哦，我从 <Yeah, S 2> 线上去有更多的 offline 的场景，嗯<哼>，那这是我们第一个挑战，嗯哼。那第二个挑战当然就是要快，<笑>因为。<笑>当大家的眼球都在线下的时候，其实在线上你会遇到很多挑战。<对>第一个是你或许获客成本会变高，没错。那同时台湾市场竞争也越来越激烈，没错，这也是大家时时刻在变的。嗯、所以这是我们要怎么去 balance， 说我们在线上的投资跟线下的投资怎么去做一个很好的取舍。嗯，老实说，我们现在的挑战就是快速反应，要能够快速反应。
0: 那这是需要钱，也需要足够的团队，对
1: ,对不对？对，对
0: 现在的条件你觉得是足够？
1: 我不能说都是足够啦，因为事情真的没有所谓的完美，然、嗯哦、所以我们基本上就在有限的资源里面去尽可能去做。会想要上市？哦，讲到上市，对、嗯、我们的确有在考量这件事情。嗯、对，那不过这件事情还是要回到股东跟董事们的会议里面去做讨论。我自己的想法应该是说，第一个上市的确是公司的一个重要的 milestone，、嗯、然后那对。拼合而言，我觉得也是，因为当我们有这样的一个机会的时候，我们能够有更多的能见度去做更多的倡议。嗯<哼>，那当然，你也会跟公开市场去做募资，没错，啊，帮助我们在国际市场能够做得更好。嗯<哼>、啊，所以这个是我们应该说对我们来说，它是一个里程碑
0: 。o <Okay. S 2> 它
1: 它它是一个必要的 milestone。<Okay. S 2> 啊，必要的 milestone，、嗯、<哼>只是说上市的时间点跟上市的市场，其实这个还是要回到股东。去做讨论，<是>对，那真的有消息的话，一定会跟大家分享。
0: <笑>其实我我觉得剛，刚大家如果这样听起来听，我跟 Peter 在聊，大家可以感觉到一个公司它的逐步成长里面，除了。内部转型跟内部的一些决策，它其实也跟外部的市场有高度相关。但我自己感觉，的确如刚刚 Peter 最后讲的，它可能是需要的一件事情。因为虽然你刚刚有提到，就是说 ，Pinco 选择这个设计这个赛道，它是比较特殊的，它是一个固某一种类型的市场。可是有一个关键，我不晓得大家有没有感觉到，我觉得你在想事情的时候，你一直在看的其实是社会转型，它会怎么样改变消费者的一些需求，以及因为消费者这样的需求，它会怎么样去支撑某一种工。几者就是我们在谈的设计师他们的可能性。这个转型过程里面，如果亚洲市场它的确如我们现在所看到的，它的确也在逐步的转化成它想要的一个样子。也就是说，大家都真的变得越来越有钱了，有钱有闲，你就会想要让生活品质变得更好。你要让生活品质变得更好，很多的条件要去满足的时候。假设今天拼果一开始面对的是两千三百万的台湾市场，接下来你们要面对的是，面对的是，哎，我不知道其实像亚洲到亚太大有到底有多少市场的人口哦。不过，我想如果要快，的确是有资本上的需求的。那第二个，我觉得蛮关键的，其实是软体公司，当它要用比较稳健的方式进入公开市场，去跟整个股票的这个公开市场合作，我觉得我们的确需要一些指标型的企业先打头阵。去找到那样的路，可是要进入公开市场，其实你的公司基本体制要非常好，否则不一定进去是好事，有时候它反而是一个大跌跤的一个一个开始哦、喔。那我,我想，平克接下来在这两到三年，我们应该会有机会看到你们有些新的发展。那我希望那个时候有机会能够请 Peter 来到我们的节目里面，跟我们分享你的更多学习
1: 。好，当然，谢谢
0: 。那我觉得。经营公司真的不容易，那也很恭喜你啊！就是说，十二年的累积，今天在节目里面我们可以看到，这里面有很多的这个很深刻的痕迹，逐步的在在发展当中。好，谢谢今天大家收听我们的节目。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple p o c a s t 上面给五星评价，还有在各大平台按下追踪。也欢迎在 Instagram 上面搜寻 Sunrise m e d i u m Podcast， 追踪更多我们关于节目更新的消息。我们下一集再见喽，拜拜！谢
1: 谢皮特，拜拜，谢谢。